0: Здравейте, приятели! вие сте с Какво да правя с Вержи, Предаването за професии, където си говорим за професии и други забавни неща. Аз съм Вержи, а днес на гости ни е хорограф и танцор.
1: Здравей, Алекс, Много ми е приятно да си с нас! Здравейте, благодаря за поканата. Аз съм Александра Драгова и както каза Вержи, съм танцор и хореограф от София. Вече се занимавам с танцево изкуство близо 15 години.
0: Вау, страхотно. Особено предвид тези от вас, които не само слушат в подкаст, но и могат да видят Алекс. Алекс е супер млада,
1: <съща> така че 15, <съща> години,
0: 15 години звучи много така впечатляващо. Тя да първите
1: 6-7 години не се броят.
0: А, мисля да стартираме директно с въпрос от публиката, защото Иван задава много готовим въпрос, с който можем да започнем без проблем. И въпросът е, ти ли си искала да се занимаваш танци, или е било родителска инициатива. И точно преди да ни отговориш, там искам да кажа за тези от вас, които също искат да задават въпроси в следващото предаване. Можете да ме последвате в Инстаграм, където задавам специално въпроси преди да имаме го Както и можете да се присъедините в тайната ни група във Фейсбук, където си имаме едно тайно общество от хора. Линкът е долу в описанието на видеото, но разбира се не е пълен, тъй като все пак е тайно общество и трябва малко усилие. <laughs> <laughs> Давид Малекс, ти ли си искала да занимаваш танци или по-скакво uh...
1: ти? Ми, бих казала, че мама си ме хвана за ръката, като си бях на 6, заведе си ме в залата, каза, тук ще тренираш. Така започнах, то постепенно станаха нещата, постепенно се запалих по танците, започна да ми харесва супер много да ходя на тренировка. Ние стояхме буквално по цял ден в залата. В смисъл, като ни подхванат в 9 часа с трените и стървахме вече към 6. А смисъл за едно малко дете, това си е супер много работа. Обаче ние много се забавлявахме. На нас така да си ни протече цялото детство. В смисъл, почнахме игри, нали, освен танците и тежката работа. В смисъл, постоянно имаше време да се легавим. С какъв тип танци започна? Тогава в състезателните среди не познавахме съвременния танц, като съвременен танц, както го знаем сега всички. Тогава танцувахме шоу-денс. Общо взето използвахме различни герои от приказки, различни анимационни герои и изигравахме тяхната история. И вече, нали, ако ръководителя е имал някоя друга история, която да разкаже през нас, то така започна всичко. Шоу-денс беше стил с, как да кажа, класическа основа. И много акробатика. И вече шоу елементи, много емоционално винаги било всичко. Носихме различни костюми, много грим, декори, супер, всичко беше страшно пишно, много беше красиво и готино. И винаги на състезания беше голямо забавление да гледаш, особено и другите деца, какво играят. Ти беше приказка. На колко години беше ти, когато стартира? На 6. На 6. И първият ми танц беше танца на пад и бяхме облечени в едни огромни костюми, аз бях с един жълт коре, мен и пара. е <съща> <съща> забавление.
0: <съща> Добре. а Има ли възможност, ако някой иска да започне да занимава с това, с което ти се занимаваш, да започне в, в
1: по-късна възраст? Разбира се. За танца никога не е има ограничения. Б- било то и ако искаш и на 60 да започнеш, стига да има желание и движенческа култура, т.е. Нали, да, да имаш какво да изкажеш с тялото си, то със сигурност има и с как, как да кажа, да занимаваш с танц можеш. Колко хубаво го каза,
0: да, какво да изкажеш с тялото си, много готово. Добре, искаш ли да продължим с въпросите от публиката, защото и Борислава има mm-hmm. много готи въпрос. Кога се превръщаш от любител и ентусиаст в професионалист?
1: При мен нещата станаха супер постепенно, той после и в твоите въпроси го имаше това. А, супер постепенно го е имало това преминаване от любителското към професионалното, тъй като аз започнах да поставям хореографии за още като бях на 14, 13, 14 за моите съотборници. И така постепенно другите клубове започнаха да научават за това, че аз правя хореографии и започнаха да поръчват хореографии от мен. И първоначално, разбира се, нали, работиш без пари, започваш нали, да се учиш. На теб ти повече ти е интересно, отколкото нали, гледаш финансовата страна. И реално аз така преминах от любителското към професионалното. Вече като почнаха да ми плащат нали, за нещата, които правех, си беше като уа-ху! Добре,
0: да опиши ми малко повече. На мен никога не ми се е случвал, някой не ми иска хореография. Вероятно по обясними причини. Но, а, когато идват от теб да искат такава, какво ти казват? Казват ли ти колко човека ще участват? Избрали ли си музиката или им помагаш това нещо? Как протича процеса?
1: Ами много наистина зависи от проекта, за който говорим. Ако става въпрос за състезанието, ако водителя на съответната школа ми казва казвам, имам, примерно, солист, имам група, която искам да се постави, в ети, коя си стилва категория, т.е. ние знаете, особено в състезанията, за тези, които не са запознати имаме различни стилове. Имаме класически балет, съвременна хореография, характерен танц, ако страшно много различни стилове. Аз, по принцип, се занимавам с всяка една категория, т.е. не съм специализирана, да кажем, само с съвременна. Танци. И съответно ръководителят ми казва каква категория иска, колко деца да подготвя. Събираме се с тях, поставям хореографията и вече в зависимост от това дали хореографа иска или не, аз започвам да работя с децата чисто нали, технически, да изчистим нещата и така. Силвия пита какво те
0: вдъхновява да създадеш хореография, което е интересен въпрос, особено сега описвайки, че всъщност те идват като поръчки при теб тези хореографии. Зависи.
1: Зависи, нали, ако поставям вече мой личен проект, там са съвсем други неща и примерно ако работим за реклама, пак и друга история. Тоест много зависи наистина с какъв проект се занимаваш. Така че, нали, в този пример, който дадох и конкретно за състезанията. Вече, примерно, ако имаме реклама, която трябва да се заснеме и там трябва да има хореография, там вече нали, ми се изпраща сториборд, целият сценарий на рекламата, започваме да мислим концепция, започваме да мислим от кой ъгъл идва камерата, как ще се заснеме. Примерно, дори, може би, технически на живо да не изглежда толкова добре хореографията, колкото пред камера би изглеждала ефектна. Тоест, нали, много зависи вече, има и работа с режисьор танците са наистина така на много обхватно нещо.
0: И звучи, като да имаш нужда от много допълнителни знания и умения. Това
1: с камерата, например.
0: Въобще не го
1: очаках. <сък> да, задължително. Поне аз винаги съм била такъв човек, че съм била много любопитна, любознателна и много съм искала да се науча от всяка една сфера, за да може това впоследствие да ми помага при работата. Както да кажем, когато работя с режисьор, аз съм задължена да знам повече за неговата част от работата, за да мога аз да изпълня моята добре. И така, а за вдъхновението... О, това е много сложен въпрос. В смисъл аз мога да се вдъхновя от един лист, който пада от дървото. В смисъл наистина е много така лично и много зависи от ситуацията. Примерно за спектакъл Втора кожа, изцяло съсредоточен върху моя опит и върху това, как аз съм виждал взаимоотношението между хората и как вече миналото влияе върху нас. Тъс не съм много зависи за вдъхновението. Тоест, наистина, случая да. Добре,
0: със сигурност много ми се иска да ни поговориш още малко за спектакъл, но нека прелеем по-плавно, тъй mm-hmm, mm-hmm. като а, то е нещо, което е дошло при теб в последствие, нали така, с времето и да. с опитът ти. Но mm-hmm. нека преминем първо през частите, в които не си имала толкова много опит. Кажи ми за първите си хореографии, имаше ли много стрес при теб, какво точно се случваше, беше ли сигурна, че ще изглежда добре?
1: О, ми не, аз, значи най-най-първата ми хореография, която поставих за сцена, беше като бях на 11. Даже онзи ден споделях в Инстаграм малко от пътя ми а, по, по време на развитието ми в а, танцовото изкуство. Първата ми, ми хореография беше, когато бях на 11, беше подготовка за Световно в Италия. Uh, понеже както казах тогава ние в състезателните среди не познавахме още съвременния танц такъв какъвто го знаем сега аз бях много, много така гледах клипчета в YouTube много виждах нали, как uh, работят другите танцори от uh, другите държави, особено в Америка, тогава много ни влияеше танцовото шоу So You Think You Can Dance. Мисля, че доста дори от хората, които не се занимават с танца, са чували за това шоу. То да. се беше много такова голямо и вълнително. И започнах от там да се уча, така разбрах, че има и други стилове, с които можем да се занимаваме и реших така да пробвам, пък кой знае какво ще стане и си направих, избрах си някаква музика, направих си хореография и показах я на треньорката ми. Треньорката ми тогава, да си признае, честно не ми беше най-големия фен. <laughs> Но в крайна сметка се съгласи да експериментираме и да го пуснем на състезание и така общо взето минах го този стрес и с подкрепата на семейството ми те много така ме мотивираха да започна сама да, нали въпреки че съм на и се пък още не е, нали, е изкуство все пак, <laughs> можем да правим каквото си искаме, както се казва. Така че общо взето, като мина това първо състезание, вече оттам нататък просто се пуснах по течението и. Или... Без, без излишен стрес, с а, опит и любопитство.
0: Много ми хареса, че спомена yeah. любопитството, защото то ни е като мото тук в предаването. <laughs> така че е супер, че си ти наш глас днес. Mm-hmm. А, Ники пита, кое е най-голямото предизвикателство при изготвянето на хорография? Ти спомена колко много аспекта има и колко много неща трябва да наблюдаваш. Кое обаче е нещо, което
1: винаги малко така те турмози? <laughs> При мен лично е да не се повтарям. Това е, винаги ми е било най-големия проблем, защото когато нали, изграждаш стила си, примерно започва да ти харесва да правиш един и същи скок и ти много си го харесваш този скок и си го свагаш всеки един танц. Идеята при мен винаги това е било най-големия проблем. Искам всеки път да имам нещо ново, нещо иновативно, нещо по-различно, нещо, което не се среща при другите хореографии. И реално най-голямото предизвикателство за мен е да, да открия това ново движение. Раз понеже танцът е наистина изследване, изследване на пространството, изследване на... изследване на възможностите на тялото и реално този процес е най-голямото предизвикателство. А колко хорографии можеш да запомниш
0: наведнъж се интересува Георги? И аз между другото <laughs> също много се интересувам, защото малко имаме друг въпрос, който ще ти издаде аз колко бих могла да запомня.
1: <laughs> Добре, така. Това е много интересно. А, колко хорографии мога да запомня. Спомням, си, имах едно състезание, където бях изиграл близо 50 хореографии за 3 дни, та една хореография около 3 минути, кажи речи. Това беше си убийство тогава, <съсът> със сигурност. Така че да, много зависи от стреса, който имам, случва ми се, особено като има нещо много голямо, примерно в Русия преди няколко години, когато бях пътувала на хорография започна да преподава хорографията, част и половина аз не запомних нито едно движение. Просто нищо е така пуста глава. Така че много зависи. <laughs> да, Въпросът е да сме си научили тялото да има култура, така че то да помни и мозъкът да не се налага да помни. Това е много, това е един много важен аспект да, в танца. Добре, да. А когато,
0: например, наблюдаваш една хорография, след това mm-hmm. трябва да си
1: преповтариш, за да можеш да я запомниш. Или да, повече. Да.
0: Да. Okay. да,
1: тялото трябва да научи. Това е най-важното. Веднъж ли тялото, тоя механизма, т.е. много е интересно, това е много сложно да го обясня, но а, когато тялото запомни откъде примерно ръката да мине, да кажем като взимането на една чаша от шкаф, ти, ти не трябва всеки път да мислиш как да вземеш тази част, да. Тяло, тялото само помни как да вземе чашата. Също и е с танца. Учиш тялото на механизма. И там нататък вече всичко става автоматично. Мисля, че с това отговори на въпроса
0: отново на Георги има ли някакъв трик да запомниш по-лесно няколко е. фотографии наведнъж. Ето, това е. Георги, това е. <съща> <съща> Добре, е страхотно. Много яко. Аз исках да те попитам какво е най-страхотното
1: в твоята професия. Нещо, което никога няма да ти писне. Аз не съм човек, който обича да говори, по принцип. И не обичам да пиша, не обичам въобще да използвам думи. Така че ви казвала, че най-страхотното нещо е, че танца не, не изисква от мен да говоря. За мен движението говори, то разказва моята емоция и то е едно, е, танца е едно мое спасение, една моя опора с която не се налага да говори излишно. Ето сега това го разказах толкова, <laughs> доказах, че не мога да говоря.
0: <laughs> всъщност отново успяваш да се изразяваш, което е най-важното. Тоест за теб да разбираме ли, че танца е нещо като комуникация. Да, да. Тъй като си започнала много млада да кажем, да не казваме малка, ще кажем млада, а, имаш ли някакви очаквания за професията? Особено предвид, че ти споменаш си гледала предавания, предавания, които и аз съм гледала, с майка ми бяхме супер фенове на so you, think you Can Dance. Постоянно mm-hmm. бяхме залепени, като го, глед... като, като го пускаха. Но а, помня, че аз тогава имах а, конкретни разбирания за това какво mm-hmm. правят хореографията отзад. Ти
1: имаш ли нещо такова в главата си, когато започваш? Не, не. бих казала, че въобще точно тази граница, за която казах, преминаването от любителското към професионалното, при мен само много постепенна и аз реално не съм изра с някакви очаквания. Не съм се пусна по течението, защото не знае дали ще се занимавам, дали ще бъда хореограф на школа, дали ще поставя мои спектакли, дали ще преподавам в университет. Тоест бях абсолютно свободна и така си остава и до момента. Смисъл, аз продължавам да нямам никакви очаквания <laughs> с това с какво ще се занимавам утрешния ден. Много ми хареса, че избори различни
0: възможности за това как може да бъде приложена професията на един хореограф. Има ли нещо да. друго, което
1: може би изпуснахме? Ами филмовото изкуство. Също хореографът там са търсени постоянно. постоянно Дори за постановка на конкретни актьори в спектакъл, който не е танцов, също се изисква хореограф. Мислиш ли, че ти трябват различни ам, похвати, може би
0: различни знания, за да можеш да влезеш в различните части на тази индустрия.
1: Да, категорично, да. Много рядко се случва някой да е всестранно развит. Обикновено хореографите се специализират в една насока. Тоест, речем, хореограф, който поставя спектакли, обикновено не се занимава с филмово изкуство. Както и театралните актьори. Знаете, много рядко се случва актьор от театър да заснема филм, защото поведението пред камера и поведението на сцена е много различно. Добре, щом ти не си имала очаквания към
0: професията, обаче може би и твои приятели, хората в обкръжението ти, може би те имат някакви ам, конкретни очаквания към твоята професия, които обаче по м- път се разминават така, с действителността и ти по някой път ги връщаш обратно. Има ли такива
1: ситуации? Да, категорично да. Още от дете повечето са много субективно настроени към... Професията танци. Същност, както казах, има много голямо поле изява и дори не предполага, че за това нещо стоят хореографии и танцори. Ам, всички смятат, че танцовата професия е много нископлатена. Със сигурност има такъв. Ам такава страна на нещата, особено ако си фрилансър, това е една много несигурна работа, т.е. работиш от проект за проект и не т.е. не ти е както 20, тоест 9-5 работа и знаеш, че си отиваш нали, сутрин, изпълняваш си нещата, на край на месеца се взимаш заплата, това претенциорите със сигурност не е така. Така че да.
0: Смяташ ли, че това е професия, от която хората могат все пак да се изхрамват
1: както трябва? О, да, със сигурност имам доста високоплатени хореографи, които бих казал взимат повече от IT специалистите. Това е много
0: интересна информация. Дори да. не съм
1: подозирала да това да. се случва в България или се случва някъде в чужбина. А, в България... България много ни подсеняват наистина и лошото е, че танцорите не са научени сами да уважават сво... собствения труд и са свикнали едва ли не на благотворителна кауза да работят и... Много подценява труда, повечето хора. Не зна, примерно, ако да кажем, сме поели един проект, те смятат, че ще дойдем, ще го направим и всичко приключва. Същност никой не брои хилядите да. репетиции, които имаме преди това за създаването на това нещо. И никой не ни ги плаща. Mm-hmm. Така че, да, аз в чушпина е изключително високо платено и повечето места дори си имат, така да кажем, малък съюз между танцьорите да не се съгласяват под определена сума да работят за проект, което в България се опитваме доста дълго време вече да го наложим като практика, но не се получава, тъй като винаги има човек, който, ами, какво толкова аз могат днес да се съглася за тези пари да работя, понеже ми трябват. Което, нали, от една страна е окей, okay, защото ти така оценяваш труда си, да, но от друга, нали. Да, да е опасявам се,
0: че във всяка професия има, има по един такъв човек. <laughs> така че, поне да, да ти помогна малко да не се отчаяваш, че не е само при вас, навсякъде. <laughs> а, което не бива да успокоява тези хора. Така, <laughs> също okay. така. А, интересно е за мен, че а, влязахме толкова леко и спокойно в тази тема. Много се радвам, че гостите ми са такъв тип хора, с които можем да си говорим и за това прой спокойно. А, за това исках да те попитам, когато ти започна да а, третираш това, това изкуство повече като професия. Разкажи ми малко повече за това как се навлиза в професионалната част. Може би си се свързала с а, щетоводител, с някой, който да се грижи за финансите ти. Може би си направила фирма. Какви са стъпателят има ли нещо конкретно, което. Аз трябва конкретно, да Аз конкретно,
1: да, съм си фрилансър, т.е. Нали, съм хореограф на свободна практика, свързах се с счетоводител и той изцяло цяло по- пое моята финансова страна, защото наистина изключително, поне на мен ми е много сложно да се занимавам с тези неща, да си отделям нали, от времето, по принцип съм доста винаги навсякъде, така че като знам, че има човек, който се грижи за тази, тази страна, ми е доста по-спокойна.
0: Което е прекрасно. Все пак всеки да. си
1: има професия. <си> да, 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 да.
0: Така е. А говоряки за България и чужбина, предвид, че това е една професия, в която буквално можеш да изразиш себе си и да общуваш чрез тялото си. Трудно ли е да започнеш да работиш на друго място извън България?
1: Не, аз и преди съм го казал това. Танцва е нещо, което не изисква Тоест нямаме езикова бариера, така че не ти трябва много да говориш. А, когато ти еш в залата, особено хореографите, те така или иначе си пищят на техния език. Дори да дойдат до чужбина в България, <laughs> те въобще никой не си говори <laughs> както си трябва. Знаеш терминологията, ако почне някой вече да те удра някъде, значи ще не правиш както трябва. <laughs> не, няма проблем категорично за работа в чужбина. А, много бързо, някакси особено в залата, хората са много комуникативни, много бързо навлизаш в една нова среда, така че дори и да не знаеш езика, много бързо го учиш. Така че и с преминаването в чужбина няма проблем.
0: Знам, че ти доста си пътувала, може би си правилният човек, на който мога да задам въпроса. Ако mm-hmm. някой, например, иска да отиде да работи в чужбина, какво mm-hmm. би го посъветвала да направи? Може би да
1: отида в някоя зала или... В България ние имаме много голяма свобода да поставим спектакъл за театър, да, да работим за киното. За нас няма никакви ограничения, но в чужбина това е изключително, така как да кажа, че всеки си има конкретна работа и е специализиран. И трябва много добре да проучи с какво иска да се занимава и къде иска да работи. Той ако си към труд, трупа, много трудно би могъл да избягаш от това вече да работиш целият си живот като танцор в трупа. И да излезеш вече към хореограф. Наистина трябва много добре да поручи с какво иска да се занимава. Може да отият да посети мястото, на което иска да работи в чужбина, се дават такива възможности. Особено ако работят в трупа, имат отворени класове, отворени а, срещи за запознанства с танцорите, с хореографите и така нататък. Точно поради този факт.
0: Говорихме малко по-рано и за тренировките и за това, че не винаги ви се заплащат, но пък те са доста. Колко горе-долу време ти отнема да се подготвиш за една такава хорография? Да кажем, три минут, Защото знам, че иначе въпросът ми е прекалено широк. Но може да ни кажеш колко ти е отнемало най-късо време и най-дълго. Може да не е за три минути, но ми като
1: цяло. Да, да, най късно и най-дългото. Ами при мен нещата винаги се случват така, че аз всичко правя в последния момент. <съща> <съща> се занимавам с 55 000 други неща между така че при мен нещата се случват много в последния момент. За една хореография може да ми отнеме от ден до две седмици. И в тези две седмици може и всеки ден да работя по няколко часа върху това произведение. Много зависи, нали, за къде го готвя. Както казваме, въпрос е много <съща> обхватен. Но, да, например, спектакъла, който нали, ще споменем после, втора кожа, за него горе-долу месец и половина работехме, той е 30-минутен. И даже не бих казал, че сме били всеки ден, защото танцорите не са от София, така че с mm-hmm. събута и неделя, месец и половина, значи не е било толкова много фактически. Да. Разкажи да. ни малко повече за него,
0: как стартира идеята?
1: Ами аз от много-много давна исках да направя спектакъл. Това се ми беше... Може би точно вече като влезнах в професионалното и това си ми стана една фикс идея, че трябва да направя нещо по-дълго. Тоест да не бъде за състезания, да си бъде мое си произведение, да мога да си го изкарам на сцена, да не... Трябва някой да го оценява по точки, както е по състезанията, а просто наистина да разкажа една история. И така постепенно с годините струбах идеи, 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 докато... Не... крайна сметка не събрах смелост и си казах това е вече съм в университета. Няма за кога да чакам. Това е моят момент. танцьорите, които събрах, Денислав Иванов, той е мой ученик, дългогодишен. Той е почти колкото мен де, но няма значение. <същи> Калина Кръстева, тя е ученичка от балетното училище. Също, моя... съм заработила доста време с нея и Бетина Димитрова, която е танцор от Варна. С нея сме се срещали по състезания и общо взето са браги. Каза хора, давайте додейте. <рък> направихме го, нов български ни помогнаха с, с сцена тогава в, в театъра, към университета, да го изпълним. И така постепенно станаха нещата вече.
0: Mm-hmm. Кое беше
1: най-неочакваното от
0: това събитие в твоя живот?
1: Може би не очаквах, че ще има толкова не знам, ни препятствия по пътя на реализирането, ако мога да кажа. Излезнаха много неща, които... Не очаквахме, например, имахме дори проблем с авторски права, което беше най-абсурдното нещо, което ни се случи. Още в, бих казала, първите там седмици се свърза с нас авторка на книга с същото заглавие и сметна, че заглавието е нейно. Имахме доста така дълго нали, спорове, но слава на Бога нещата се оправиха. В смисъл изчистихме всичко така че няма проблем. Също не на нещо отново с авторските права, тъй като получих авторски права, т.е. имам възможност да използвам музиката за спектакла, те са на украинска и австралийска група. Сега, по време на подготовката ни за заминаването за Русия, украинците се свързаха с нас и казаха, че не искат да изпълняват украинска музика в Русия заради международните да. конфликти. Това също беше много неочаквано. <сък> <сък> така че да, и в момента се пише абсолютно нова музика за спектакъл. <сък> уау! Вау! <сък> да. А вие ще промените ли нещо по хореографията? Да, то е неизбежно. То вече се сменя цялостно. Да, концепцията, смълсно. всичко. Смисъл, много от нещата ще се останат такива каквито. За първо, Само защото нямаме време да подготвяме mm-hmm. абсолютно нов спектакъл, но цялостното настроение, цялата концепция, всичко се измени. Кажи ни къде можем да ам, проследим
0: кога ще можем да го видим в България. Може би в Instagram акаунтът ти, може би някъде другаде.
1: Да, в Инстаграм основно там споделям цялата информация. Страхотно. Значи да. ще следим
0: и ще видим кога можем да го гледаме наживо. Много готино. Благодаря <сълт> ти. Супер! Добре! Хайде да продължим с въпросите, за да видим на кой можем да помогнем, ако иска да стане хорограф или пък иска да се занимава с танци mm-hmm. в живота си.
1: Да видим за какви хора е тази професия според теб. Професията на хорографа танцора е наистина професия за хора, които не очакват, нищо и с изключително дадени и страстни и любознателни. Не очакват
0: нищо. Това го споменава, че няколко пъти, така, че ми прави голямо впечатление. Надявам да. се и на публиката също. По принцип, тук горе дало задавам един въпрос. Ако Вержи, реши да стане хорограф или танцор, което, приятели, ще е много забавна история. Но ако реша да ставам хорограф или танцор, какви според теб трябва да следващите ми стъпки?